0: Les petites histoires de Telmy. Perdu dans la forêt, Charlotte et Arsène. Cela fait maintenant quelque temps que Charlotte et Arsène arpentent la forêt sans en trouver la sortie. Ils ne croisent personne pour les aider ou leur montrer le chemin. Même les arbres font n'importe quoi. Leurs branches indiquent toutes les directions à la fois. Ils ne peuvent vraiment compter sur personne. De plus, Arsène et Charlotte ne sont pas toujours d'accord, car ils ont tous les deux une manière bien particulière de se repérer. Un chevalier suivrait son cœur pur. Une enquêtrice ferait confiance à sa logique. Et ce n'est pas très efficace. Ni le cœur pur, ni la logique n'ont l'air d'avoir de boussole. Ils décident alors d'associer leur talent pour se sortir de ce mauvais pas. Peut-être qu'une logique au cœur pur est la solution à tous leurs problèmes d'orientation. Comment tu as fait pour me retrouver J'ai suivi les indices, Pardi. Il faut que tu refasses tout pareil, mais à l'envers. Et moi, je protège nos arrières. C'est rudement malin. Voyons voir. Ce sont les flèches qui m'ont mené à toi. Mais qu'est-ce qui m'a mené aux flèches La confiture. Il faut qu'on retrouve les traces de confiture de citrouille. De carottes. Ah C'était de la carotte. Charlotte sort sa loupe et se met à la recherche de traces poisseuses de dégoulinures de confiture. Arsène, lui, prend son rôle très au sérieux et armé de son épais bâton, il fait des poses très inspirées de preux chevaliers. Il retrouve d'abord quelques miettes et remonte la piste des tartines d'Arsène. Charlotte retrouve l'abeille qu'elle a sauvée d'un engluement fatal. La petite abeille est allongée sur une branche. Elle a le ventre bien gonflé et fait une pause avant de rentrer à la ruche. Voyant que les enfants sont perdus, elle propose de les aider à retrouver la mare aux grenouilles. Perchée sur l'épée d'Arsène, elle fait un bzit pour tourner à droite, deux bzit pour tourner à gauche. Un bon gros tas de bourdonnements plus tard, les voilà devant l'eau de la mare. Le temps presse et la nuit tombe. Même si Charlotte est une enquêtrice hors pair, et Arsène un chevalier fort courageux, ils ont quand même super les chocottes et commencent vraiment à s'inquiéter. Une voix qui les laisse quoi Sort alors de la besace. La grenouille a fini sa lecture du roman de chevalier d'Arsène. Elle sort, et d'un bond, vient se poser sur le chapeau de Charlotte. « Dis donc, il est drôlement instructif ce livre. Il parle de l'esprit de chevalerie. » Ça dit qu'on doit venir en aide aux démunis. Et je crois bien que vous êtes complètement démunis du sens de l'orientation, mes cocos. Oh, la grenouille que j'ai mouchée. T'as retrouvé mon livre Merci. Je m'appelle Yvette. Il y a toi ce bouquin. Tu dois être un bon petit gars. Elle a visiblement pardonné à Arsène et prend les choses en main. En trois quoi, quoi. Elle rassemble une troupe de grenouilles et invite les deux explorateurs à rentrer dans la mare. Un peu fraîche, mais c'est vivifiant. Les grenouilles se mettent à faire des tas de proutes avec leur bouche pour former des milliers de millions de milliards de bulles autour des deux enfants. C'est pour vous protéger. On connaît un passage souterrain très secret qui va vous ramener au début de la forêt, là où vous êtes entrés. Confortablement installés dans un d'air qui ressemble à un sous-marin transparent, Arsène et Charlotte débutent leur visite du fond de la mare propulsés par un bon paquet de gambettes de renette. En moins de temps qu'il ne faut pour dire « Dis donc, c'est quoi ce drôle de poisson à moustache avec des yeux qui louchent ?» Les voilà qui ressortent à la surface du fond d'un puits. Les grenouilles installent Arsène et Charlotte dans le seau de bois, puis s'accrochent, une à une, à la corde pour faire remonter le seau tout là-haut. Une fois au sec, ils reconnaissent tout de suite qu'ils sont ressortis par le puits au souhait. À proximité, ils retrouvent leurs parents qui font les cent pas, L'air inquiet. Oh, vous nous cherchiez Je me suis perdue, mais Charlotte m'a retrouvée et après, on s'est encore perdu. Les papas et les mamans sont tellement contents de les retrouver que personne n'a envie de râler. À la place, ils décident d'organiser un dîner de fête. On range les épées, les loupes, les besaces de chevalier et les chapeaux de détective pour aider à préparer la fête sous le grand chêne à deux pas du puits. L'arbre est si imposant qu'on peut largement y faire manger une famille d'éléphants et une famille d'hippopotames. On accroche des lampions, on met les gros plats dans des plus gros encore, on sort les bouteilles de jus de fruits fait maison et on découvre les instruments de musique qui feront danser tout ce petit monde jusque tard dans la nuit. Pendant que les adultes font les andouilles, Arsène et Charlotte, eux, préparent déjà leurs prochaines expéditions. Car après tout, ce n'est que le début des vacances. C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Sibylline et Frédéric Bagirès. racontée par Sibylline et Arnaud Guillou. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors, pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. À la semaine prochaine